0: Hola y bienvenidos a Tejedores de Mente, nuestro espacio en donde compartiremos saberes de personas temporales jugando a ser infinitas.
1: Hola Tejedores y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy nos acompaña una gran especialista en el área de la psicología infantil, quien en su formación académica ha tenido gran variedad de cursos y talleres especializados en terapia de juego, técnicas narrativas para cuentos infantiles y quien se ha desenvuelto laboralmente en espacios lúdicos y recreativos, así como en la Organización Ciudadana de Educación Intermedia. Carla Quintanar, un gusto y un placer tenerte aquí. Bienvenida.
2: El gusto es mío, muchas gracias. Okay. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, muy emocionada, contenta y feliz de estar aquí con ustedes.
1: Ok, eh, te agradezco de antemano que te hayas tomado el espacio para asistir con nosotros y pues brindarles a, a nuestros escuchas una plática bastante amena en torno a una temática en la que pues finalmente eres especialista.
2: Así es.
0: Bueno, y para comenzar vamos a iniciar con esta pregunta muy sencilla y quiero que nos hagas saber eh, este tema. ¿Qué es psicología infantil?
2: Pues la psicología infantil, así como la psicología, se va a centrar en la conducta, pero en este caso va a ser de niños y niñas, y sobre todo para tener un bienestar emocional y salud mental. Vamos con ejemplos. Eh, un niño o una niña que tiene terrores nocturnos, que no quiere ir a la escuela por temas de bullying, que se hace pipí en las noches. Todo esto que engloba la conducta como tal del infante en torno a, a la psicología.
1: Me parece algo como bien interesante, pues eh, desde una cuestión como bastante personal, eh, siempre he pensado que los niños no son los que tendrían tal vez que ir a terapia todo el tiempo sino también eh, brindárseles esta oportunidad a los papás no muchas veces el niño solamente presenta como el síntoma de la problemática de los adultos pero creo que en este aspecto también es importante trabajar con los niños en torno a, a los padecimientos que ellos están teniendo o a las dificultades no aunado al trabajo que se está haciendo con papás
2: claro, tienes totalmente razón porque... Muchas veces cuando llevan los papás a terapia al niño, llegan con cuestiones como, es que ya hice de todo, ya le pegué, ya lo castigué, ya hice infinidad de cosas y normalmente les decimos como, ¿y qué has hecho tú? no Porque como lo dices, el niño o la niña solamente es el síntoma y está reflejando todo lo que hay dentro de esa... Eh, pues convivencia familiar que se está llevando a cabo. Y pues sí, definitivamente al menos mi recomendación y lo que se debería de hacer es que empiecen los papás primero que nada por ir a terapia para ya después llevar al niño o conjunto.
1: Ok, ¿y cómo es que manejas justamente esta recomendación hacia los papás? En donde, pues justo marcarles esta parte que dices, ¿no? Es importante que ustedes también estén tomando la atención. ¿Cómo es que los haces partícipes aunado al proceso del pequeñito?
2: Claro, pues hay una palabra, bueno, más bien una definición que me gusta muchísimo de algo en lo que ahorita me he estado metiendo mucho, que se llama disciplina positiva, en la que dicen que los papás no son perfectos. Evidentemente nadie sabe cómo ser papá o nadie nace naciendo cómo serlo, ¿no? Pero en esta disciplina, es, esta palabra es perfectible. O sea, que no son perfectos, pero pueden llegar a mejorar y aprender de esto. Entonces, la invitación se le hace desde este, desde este paradigma, ¿no? De que tú no eres perfecto, pero puedes aprender de tus errores. Puedes aprender en la disciplina o en la crianza como estás llevando a tu hijo o a tu hija. Porque, pues sí, evidentemente no va a ser de la noche a la mañana los resultados, pero si tú ya estás interesado o interesada, ya es un gran paso. O sea, el simple hecho de que lleven a su hijo a terapia quiere decir que si sí hay un interés por el niño, ¿no? O por la niña, porque, pues, ¿cuántos niños o niñas no hay en el mundo que ni siquiera han pisado una sesión terapéutica? Pero ya que se involucren también papás, hijos, mamás e hijas, pues es todo lo que cambia y lo que hace la diferencia.
1: Ok, y no sé si te ha pasado, pero ¿qué pasaría si los papás como eh, tienen esta parte de negarse a tomar ellos la atención? ¿Cómo manejas? ¿O, ¿O qué respuesta das tú en torno a esta negativa de no? O sea, yo quiero que trabajes directamente con mi hijo, yo no tengo el problema, el problema es de él.
2: Pues básicamente es hablándolo. O sea, creo que ante todo y ahorita... Eh, que he trabajado mucho con la comunicación asertiva es guiarlos, o sea, literal guiarlos a ellos como papás para que crean un, creen un mejor futuro para sus hijos y para ellos, porque al final de cuentas si el niño está bien, va a ser una mejor dinámica familiar al, fi al final, entonces pues sí, hablar con ellos mmm, no sé, igual y a muchas personas hasta el momento en la actualidad es muy difícil que vayan a terapia, o sea, aunque no sean padres, ¿no? Entonces, pues empezarlos a encaminar como con cursos, o sea, tal vez no llamarlo terapia, pero igual un curso, un taller para padres, o sea, como ese tipo de cosas que sí, lamentablemente ahorita están muy renuentes en la sociedad de decir yo no quiero ir a terapia, no estoy loco, y aunque ya hay muchísimo del tema, Todavía está ese tabú o ese estereotipo de si yo voy a terapia es porque estoy mal. Entonces podríamos empezar a encaminarlos por esta vía de talleres o cursos y ya de ahí pues posteriormente pasar igual a una terapia.
0: Y justo hablando de lo que dices, como estas técnicas que se pueden incorporar, ¿nos podrías decir qué piensas acerca del de juego en la terapia?
2: Pues en la terapia para niños es indispensable porque justamente el juego eh, va a hacer que los niños sean ellos mismos y se expresen de la manera que quieran expresarse. De hecho, la terapia de juego no, no es directiva como normalmente lo es una terapia, o sea que el psicólogo con el paciente o la psicóloga con el paciente va a estar como dirigiendo esa terapia, sino acá el niño o la niña tienen todo el control, por así decirlo. Y entonces yo voy a estar dispuesta a seguir ese control que tiene en ese momento, ¿no? Que si se le ocurrió eh, jugar a las princesas en ese momento, no le va a decir, no, ¿qué te parece si mejor jugamos a los caballitos? X cosa, ¿no? Al contrario, yo tengo que tomar ese elemento que me está dando la niña o el niño para de ahí yo encaminar lo que quiero trabajar con él, pero sin que sea impositivo el juego. El juego es como... yo lo, A mí me gusta llamarlo como un estado de creatividad e imaginación constante. Me, me gusta muchísimo eh, porque pues, te da para más, ¿no? Lamentablemente cuando empezamos a crecer, pues se nos olvida jugar. Y yo digo como, ¿por qué no seguimos jugando, no? Esta parte del adultocentrismo y decir, ¿qué onda? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo que las cosas que a mí me interesaban mucho cuando era niña o que le ponía como realmente mi empeño era cuando me divertía y cuando lo hacía jugando y lo hacía porque quería, ¿no? Y de pronto cuando te vuelves adulto ya es como muy serio y de hecho la palabra juego la tienen como muy catalogada en varias cosas como hacia lo negativo, ¿no? Como no estés jugando, ya pon, pon atención, ¿no? No juegues o este ay tus tú y tus jueguitos de siempre cosas así cuando yo invitaría como a todas las personas a aventurarse a jugar un poquito más no a volver a ser esos niños o esas niñas que éramos antes porque realmente sí salen muchas cosas o sea el juego puede no ser no solamente ser un juego de vamos a jugar a las muñecas sino puede ser desde la narrativa crear un cuento eh, crear personajes ya sea ficticios o reales y jugar con ellos, hacer un títere eh, hacer juego de roles, o sea el simple hecho de que el niño haga como yo soy mamá o yo soy papá y lo demuestro ahí salen un montón de cosas que nos funcionan a nosotros como psicólogos infantiles
1: ok eh, justamente creo que diste como en un tema bien clave en esta cuestión de conforme vamos creciendo nos olvidamos justo de, de toda esta cuestión del juego, ¿no? Cuando pudiéramos seguirlo como practicando de alguna forma, creo que de alguna forma sí lo podemos llegar a practicar, pero llamándolo incluso de maneras diferentes. Claro. Incluso se me viene a la mente, eh, no sé si hayan visto esta serie de La Casa de las Rosas, en donde sale esta Verónica Castro de... De, ah, de, las de, flores, la, ¿no? ajá, de la ajá, sí, la casa de, de las, las flores. flores. Ay, perdón, <risa> o sea, <risa> ¿no? okay. bueno, era una flor de todas ajá, formas, sí, sí. ¿no? Sí. Este, y justamente sale esta Verónica Castro eh, en varios capítulos tomando terapia, pero justo su terapia estaba centrada en el juego a partir mm. de estos títeres, mm. ¿no? Y a mí me causó como mucha intriga, mucho interés, porque digo, de alguna forma yo no lo he practicado de esta forma, pero creo que también pudiera ser como algo bien útil, ¿no? Trabajar el juego en terapia, pero con los adultos, porque muchas claro. veces eh, estamos como, ay, es que, ¿qué va a decir la otra persona? Es que me va a juzgar y tengo miedo y como toda esta cuestión ¿no? que nos está marcando todas las personas normalmente. Y cuando me topo con, no con el psicólogo, sino con el títere y empiezo a hablar con el calcetino, a partir de este juego, también pudiera ser como algo pues bien asertivo a la hora de, de
2: trabajar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de hecho sí existe la terapia de juego eh, para adultos. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Yo tampoco la he llevado a cabo como psicóloga. Pero llegué a tomar algunas clases en las que nos daban la terapia a, nosotros, a nosotras y salen cosas que ni siquiera te imaginabas que existían ahí, porque obviamente se resuelven también cosas de tu niña interior que están por ahí que no se resolvieron. Eh, y pues sí, o sea, creo y soy fiel creyente que todos y todas deberíamos de jugar porque haciendo eso realmente haríamos lo que nos gusta y lo que disfrutamos hacer. Entonces llevar la terapia de juego a los adultos, a las adultas, también me fascina porque pues es, es hacer un parteaguas o romper estereotipos de no se puede hacer porque ya creciste. Y sí, como lo mencionabas tú, ¿no? de pronto ya sí seguimos jugando, pero ahora es deporte o ahora es otro tipo de cuestiones.
0: Entonces,
2: pues sí, totalmente de acuerdo en que hasta lo recomendaría, ¿no? Para un adulto y sobre todo adultos que lleguen a ser más extrovertidos y así, le viene muy bien, e incluso los introvertidos, ¿eh? Porque, por ejemplo, pasa mucho con los niños, con las niñas, eh, cuando no quieren hacer nada en la terapia y dices, ¿qué onda, no? Y tú le pones, oye, si hacemos sí, sí, sí. esto, porque de verdad, o sea, son muy difíciles en este sentido, es como, ¿por cuando dónde no quieren, entro, ¿no? exacto, pero siempre va a haber algo, y eso es lo rico de la terapia de juego, o sea, te decía, ¿no?, pues igual y el niño no quiere jugar el día de hoy con los títeres, pero de pronto le doy una hoja en blanco y, y quiso dibujar, ¿no?, y ahí también salen un montón de cosas, de hecho, cosas que incluso me atrevería a decir fuertes en el aspecto familiar, que tal vez no, no lo pueden verbalizar porque eso es lo, lo padre y lo increíble de la terapia de juego. Los niños normalmente no pueden verbalizar lo que están sintiendo y de pronto ya el hecho de encaminarlos o guiarlos es muy poderoso porque les estás dando esas herramientas para, pues sí, eh, hacerlos hablar de otras maneras, no precisamente verbales.
0: Y justo hablando de lo que dices de detectar eh, ¿Cómo podríamos eh, justo detectar estas problemáticas infantiles?
2: Pues, totalmente. A mí me gustan mucho los dibujos y ayer justo hablaba con una amiga que me decía, pero estos niños, unos niños de cuatro años, ¿no? Literal eran por los niños ni siquiera saben dibujar, o sea, ¿qué onda, no? No saben hacer un círculo, no saben hacer nada de eso, ¿no? Y yo, pero se están expresando. O sea, el simple hecho de que ellos agarren un crayón, unas acuarelas y de pronto se pongan a rayar la hoja y que para nosotros parecería como de... ¿Qué es eso? O sea, para mí no es nada. Para ellos es todo un mundo y es su mundo, ¿no? El dibujo me encanta. Igual eh, los títeres definitivamente son un, un arma muy poderosa. La narrativa, los cuentos me gustan muchísimo. O sea, porque siempre pues es como contar tus historias, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita nosotras es estar contando cosas y cuando traemos algún problema de la vida, normalmente el mundo adultocentrista al contar sus cosas se libera y obviamente deberían de hacerlo en terapia, amigos, amigas que están escuchando, pero eh, el simple hecho de contar te libera y te deja expresar esas cosas que, que no sabes cómo sacarlas de ti, ¿no? Eh, me gusta, hay, hay terapia de juego grupal, por ejemplo, y ahí también salen más cosas porque de pronto ya no es el niño o la niña sola, sino pues ya ves la dinámica que tiene con otras personas y la social, ¿no? O sea, muchas veces ahí salen dinámicas familiares que tienen en casa que no se ven a simple vista y con otras personas pues ya se reflejan.
1: Sí, creo que esto es como muy importante, ¿no? Porque de repente como papás vemos a los pequeñitos eh, jugando y ni siquiera les damos como la importancia. O sea, ah, está jugando ahí, que se divierta, ¿no? Y yo estoy como en mis cosas, en mi mundo. Uh -huh. Pero creo que también es una oportunidad para yo, papá, ir como que de repente en esta cuestión de qué está pasando, tal vez en el mundo de mi hijo o de mi hija, ¿no? Y que, bueno, nos has mencionado muchas técnicas que creo que pues muchos desconocíamos sí. de repente que, que se pudiera trabajar como de esta cuestión. yo la, Realmente yo desconocía justo esta terapia de juego grupal, eh, es algo que no, no he tenido como el gusto de, de vivirlo, pero creo que es una bonita experiencia. Y mi pregunta tal vez sería, eh, una vez que, que ya están como detectadas a lo mejor las problemáticas o eh, la causa por la que pudiera venir, ¿Qué tipo de cosas se pueden tratar a través de esta terapia de juego? O sea, ¿se puede como tratar todo tipo de problemáticas o hay ciertas cuestiones específicas para las que es más asertiva?
2: Se puede tratar de todo, pero se va a basar uh -huh. mucho en la corriente que esté siguiendo la psicóloga o el psicólogo. Por ejemplo, o sea, nosotras como psicólogas, pues sabemos que hay un mar de de corrientes ¿no? que a veces las personas no están muy familiar, familiarizadas con ellas pero dentro de la terapia de juego también está el psicoanálisis está la gestalt, está la terapia centrada en el niño eh, y hay muchísimas más ¿no? hace poco estaba viendo igual si entraba un curso y venía ahí terapia de juego filial y la verdad es que no entendí nada, no me di el tiempo para buscarlo en ese momento lo voy a buscar, se los prometo pero, o sea, hay muchísimas corrientes también dentro de la misma terapia de juego y dentro de la misma, por ejemplo, la conductual, ¿no? La conductual, eh, pues como lo sabemos, eh, está basada en reforzadores negativos o positivos, ¿no? Y no sé, un ejemplo muy clave de la terapia conductual en niños es este la economía de fichas. Y bueno, si tú haces el día de hoy esto, tu tarea, te voy a dar una ficha y la ponemos en el pizarroncito, ¿no? Y al día siguiente lo mismo y así. Y cuando cum cumplas con tantas fichas, yo te voy a dar un regalo, un premio, lo que sea. A mí la verdad no me gusta esa, pero es un ejemplo, ¿no? Eh, pero realmente sí puedes tratar todas las problemáticas existentes, ¿no? Trastornos, psicopatologías, hasta lo más básico que... Como papás o mamás pensaríamos que no pasa nada, ¿no? Como estas cosas de se hace pipí. Y sí, hay una edad en la que es súper normal, completamente normal que lo haga. Pero de pronto el niño o la niña ya tienen 10 años y se sigue haciendo. Y entonces, ¿qué pasa en esos momentos, no? O que usen chupón, o que lo molesten en la escuela, o la molesten en la escuela. O sea, todo este tema del bullying, aunque ya está muy trillado, si lo quieren ver así, es muy importante porque pues es donde el niño o la niña pasan el mayor tiempo del día, ¿no? O sea, la escuela. Y de pronto que no se sienta cómoda o cómodo en ella, pues también es muy fuerte. Y pues en la terapia vemos todo eso, o sea, todo, todo lo que esté relacionado, pues literal, a su comportamiento. Entonces, sí, pero dependiendo qué corriente quieras llevar y cada corriente lo va a llevar diferente
1: y si no es como mucha indiscreción a corriente ¿desde qué corriente Ajá. lo trabajas tú?
2: pues a mí me gusta muchísimo el psicoanálisis pero igual entrar a un tema así de psicoanálisis pues ya yo ahorita no lo estoy llevando a cabo pero de pronto en estos meses me he metido mucho les digo en esto que se llama disciplina positiva ¿y de qué se trata? Mm. De que realmente no castiguemos ni pongamos eh, todo lo que normalmente se ha venido haciendo en la crianza de un niño, como justamente condicionarlo. O sea, si no haces la tarea, no va a haber postre. O si no te comes las verduras, no va a haber postre. Porque ¿qué estamos enseñando ahí? Que el postre es lo más rico. No les, está, no les ¿Sí? estamos enseñando a comer sí. bien, ¿saben? Como... ¿Sabes? Come verduras porque las verduras te van a hacer fuerte, eh, te van a ayudar en tu salud. No, no estamos haciendo eso. Estamos diciéndoles literal, el postre es lo más rico y si no comes las verduras obligadamente, pues no va a haber. Entonces, no hay, no hay regaños, no hay castigos. Eh, me da mucha risa porque muchas personas lo llaman como, ¡ay, qué hippies! ¿no? Pero yo creo que si durante todo este tiempo las personas que han hecho esto de regañar, pegar, eh, castigar, etcétera, pues no ha funcionado. O sea, aunque muchas veces veo que dicen, a mí me pegaron cuando yo era chiquito y estoy bien, estoy bien, ¿no? Y entonces te, te fijas cómo se comportan en su día a día y dices, ups, creo que no estás bien. Aunque son funcionales para la vida, pero realmente no es que estén bien ellos emocionalmente... Eh, mentalmente, y pues siempre hay algo, ¿no? Y pues ahorita estoy como súper metida en eso, espero certificarme pronto, porque sí hay una certificación como tal, y justo ahí ya va muy encaminado y muy de la mano lo que me platicabas, bueno, lo que me preguntabas hace ratito de cómo integrar a los padres, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, porque de pronto los padres llegan y se quejan de, es que es súper berrinchuda, es súper berrinchudo, no no sé cómo hacerle, ¿no? Y el papá o la mamá es igual, ¿no? O sea, ¿por qué no primero ponernos a pensar en los berrinches que nosotras hacemos, los berrinches que hacemos como personas, o sea, o estas cosas de un ejemplo básico, ¿no? La mayoría de las veces, al menos a mí, que me ha tocado ver cuando se cae un niño o una niña, ¿qué pasa? A ver, se los pregunto a ustedes. No, no llores.
1: No llores.
2: Ojalá, ¿no? Exacto. No, no llores o, te dije que te ibas a caer. Sí. Ay, te estoy diciendo, no pusiste atención. Y entonces es un regaño así como de, ¿qué onda, no? Y de pronto te pones a pensar en, en ti, en el trabajo, ¿no? Y de pronto llega tu jefe o tu jefa. Eh, que obviamente no está preparado en la comunicación asertiva y llega y te, y te dice, hiciste te, este trabajo súper mal, eh, eres fatal, te qué dije. onda con tú, Ajá, todo <ríe> eso, dije. ¿no? Sí. Y entonces te pones a pensar en, rayos, yo estoy sintiéndome fatal por cómo me está hablando este sujeto o esta sujeta, ¿y por qué yo le estoy hablando así a mi hijo o a mi hija? Y de pronto no nos ponemos a pensar en eso, no de, ellos también sienten. Ellos también venden esos regaños que nosotros damos y regaños que los confunden, o sea, se está cayendo y como me caí, me regañas, no entienden, ¿sabes?
1: Pero creo que también justo es esta cuestión en que como, muchas veces como papás separamos, ¿no? El niño tiene El su niño, mundo y yo tengo niño. mi mundo y mi Exacto. vida, y casi casi son independientes una cosa de otra, ¿no? Un niño, ¿qué problemas va a tener? Cuando muchas veces, y me atrevería a decir que, eh, si no es que en todos los casos los niños van siendo nuestro reflejo, ¿no? Exacto. Son esponjitas, entonces también eh, justo retomando lo que dices es viendo el comportamiento de, de mi hijo, de mi hija, echarme un clavado a qué comportamiento estoy teniendo yo, porque Totalmente. de algún lugar lo tuvo que aprender.
2: Totalmente, y no lo vemos como, bueno, <risa> ahorita yo no soy mamá, pero los papás no lo ven, o sea, realmente piensan que lo aprendieron otra en otro lugar, y puede que sí, puede que alguna conducta que no se maneje en casa, la hayan emprendido en otro lugar, pero primero que nada, vernos a nosotros mismos, ¿no? Vernos a nosotras mismas, cómo estamos paternando y maternando, ¿no? Y desde ahí, pues, sí echarnos, justo como dices, un clavado a, al mundo de, de ellos y de ellas, porque literal es un mundo, pero se nos olvida que pasamos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando, no sé, yo me acerco a mi hijo, a mi hija y, Recuerdo cuando yo también me quedaba horas viendo la televisión o quería jugar y no me podía estar quieto en el salón de clases o quieta en no sé a dónde me llevaran, ¿no? Y se nos olvida. Muchas veces el, el papá o la mamá eran igualitos o igualitas de chiquitos, pero se nos olvida y entonces ¿qué hacemos ahora? te regaño, o ya tienes TDAH, o sea, eso a mí es como si supieran la cantidad de niños o niñas que Que van conozco, diagnosticados
1: por sus papás, exacto, por la maestra, por...
2: Exactamente, <ríe> y eso es fuertísimo, ¿no? Porque, a ver, entiende, espérate tantito y capta que es un niño, es una niña, está en pleno desarrollo de experimentar, está en ese momento justo para hacer todo lo que quiera y que afortunadamente lo puede hacer, ¿no? O sea, nosotros porque ya no queremos, ya no queremos ir a ver qué hay allá afuera y subirnos al árbol. Pero eso es cosa nuestra, no cosa de ellos, ¿no? Entonces, eso sí es muy fuerte y sí hago la invitación así como súper abierta a que los escuchen. O sea, de verdad escuchen a los niños y a las niñas. Son muy valiosos. Y todo lo que dicen y lo que hacen es súper fuerte y valioso, y tienen mucho contenido, que nosotros parecería que, ah, no, justo, no sabes, como siempre tengo muy presente la imagen de Matilda con su papá, ¿no? Mm. Eh, tú estás, yo estoy bien, tú estás mal, tú eres pequeña, yo soy grande, o sea, eso es como, y si te dijera la cantidad de papás y mamás que así piensan, y así tratan a sus hijos y a sus hijas, es muy fuerte.
0: Y justo hablando de toda esta cuestión de las maestras que diagnostican y todo, me gustaría que nos pudieras decir como, ¿en qué momento y a qué edad podemos llevar a nuestro hijo al psicólogo?
2: Pues mira, te voy a contar que yo alguna vez estuve en una, eh, pues era una muestra de terapia en un bebecito de tres meses. Y a mí se me hizo súper sorprendente porque el maestro que nos estaba pues haciendo esta demostración, conectó con el bebé de una forma que no invento. O sea, al bebé le estaba hablando y se veía así tal cual, ¿no? Sé que existe, la verdad es que yo ni siquiera lo he intentado, pero existe. ¿Y por qué lo digo? Porque hay bebés con complicaciones en el nacimiento. O sea, que para ellos ya de por sí fue un hecho traumático, ¿no? Imagínate que te quedaste unos minutos más de los que debías y pues ahí ya pasan cosas, ¿no? De por sí de que si es cesárea o es este parto natural, pasan cosas.
1: O incluso desde el hecho de si fue deseado, ¿no? Exacto, desde la sí,
2: desde la concepción, todo, todo, todo eso. Y entonces, pues yo diría que sí, desde, desde que se pueda, o sea, desde que son bebés, obviamente con alguien que lo sepa hacer, ¿no? Tampoco es como que voy a llevar a mi bebé con mi psicólogo que voy siempre, o con mi sí, psicoterapeuta no. que voy siempre, porque sí, a lo mejor para mí me funciona muy bien, pero eso no quiere decir que le vaya a funcionar a mi bebé. O en una terapia familiar también podría llegar a funcionar. Sí diría, la verdad, que desde bebés, pero ahorita hasta donde yo me he concentrado, pues desde unos 3, 4 años, que ya son un poco más independientes, eh podría ser una muy buena edad para empezar una terapia de juego.
0: Y justo hablando de lo que dices así de 3, 4 años, ¿qué importancia, bueno, regresando un poco al tema del juego, ¿no? ¿qué importancia tiene el juego y su vínculo? ¿Cómo es que se forma a partir de eso?
2: Pues, mira, de por sí el, el jugar ya trae una carga, sobre todo emocional, muy fuerte. Entonces, pues... El hecho de que juegues con emociones, o aunque no estés jugando directamente con una emoción, ¿no? o sea, como de, vamos a jugar a que estás enojado. No, no me refiero a eso. Sino que en el juego que va a pasar o que están haciendo, siempre, y sí, o sea, te lo juro, siempre lo veo, van a pasar por todas las emociones. Y un, es un dimmer emocional, así casi casi, como arriba, abajo, arriba, abajo, plano, arriba, abajo, arriba, y así se va a ser ¿no? Eso lo puedes ver, aunque no estén en terapia. O sea, el simple hecho de que veas a un niño jugando solo o una niña jugando sola o juntos, pasan cosas, ¿no? Entonces, pues con eso se vincula muy fuerte la terapia porque justo estás observando al niño, ¿no? Y aunque tú no estás dirigiendo lo que va a hacer, ya el simple hecho de que estés observando ese comportamiento en el juego dice muchísimas cosas. Entonces pues yo diría que el simple hecho de jugar hace que se vincule con la terapia, porque entonces ya entran emociones y entran otros aspectos de, de la vida del niño o de la niña.
1: Creo que justo mmm, muchas veces no nos ponemos a pensar como en esta situación, no que eh, pues prácticamente todo tiene como relación con todo, sí pero justo el hecho es como enfocarlo a, al resultado que quieres obtener. Y creo que justamente nosotros que nos desenvolvemos como en este ámbito de la psicología, eh, normalmente trabajamos todas estas cuestiones de la inteligencia emocional, uh -huh. ¿no? Y hay infinidad de cosas, hay terapias dirigidas a esto, talleres, pláticas, conferencias, shalala, shalala, chalala. Pero todo es para adultos. Exacto. Y entonces nos olvidamos de esta población. Que, que pudiera ser algo bastante beneficioso desde pequeños, ¿no? Porque de alguna forma, si lo aprendemos de pequeños, entonces ya no sería tan necesario de, de adultos. Claro. Y justo mi pregunta va encaminada a qué... ¿Cuál es la importancia de que los niños identifiquen, reconozcan también sus emociones, sus sentimientos, y aparte de todo, lo sepan expresar o canalizar de manera asertiva?
2: Claro, justo... Pues las emociones... Eh, muchas veces ni siquiera nosotras mismas como lo mencionabas las conocemos como tal no y si le contamos a las personas las mil y un teorías de las emociones que existen pues realmente nunca acabaríamos y sería una discusión muy muy larga pero la importancia de que los niños las reconozcan es para que porque no hay buenas ni malas emociones pero sí buenas y malas formas de expresarlas. Entonces, de pronto, mi hijo está enojado y yo no, le di, yo no sé que está enojado, pero va y pellizca a los niños o va y patea a las maestras, ¿no? Y las maestras lo confunden con otra cosa, pero no se paran a pensar o a preguntarles literal ¿qué tienes? ¿cómo te sientes, no? O sea, porque no lo, no lo hacemos, porque nosotros tenemos la razón y entonces ese niño está mal educado. Pero tal vez no está mal educado, tal vez simplemente no sabe cómo expresar lo que está sintiendo en ese momento. Uh -huh. Me pasaba justo ayer, estoy yendo en unas, en unas sesiones con unos niños, en que un niño de pronto empezó a gritar así horrible, no tiene ni idea, ¿no? ¿De qué? ¡Ah! ¡Ah! Y yo estaba en ese momento atendiendo a otros niños. Y de pronto volteo y así el niño súper desesperado, ¿no? Pero nadie le hacía caso al pobre niño. Y entonces me acerco y me doy cl cuenta claramente que no se podía poner su tenis. O sea, no lo podía hacer. Pero no, no, no decía nada. O sea, no decía, ¿me puedes ayudar a ponerme mi tenis, por favor? Simplemente empezó a gritar así uf, enormemente y de una manera súper desesperante. ¿Pero por qué lo cuento? Porque pensé en ese momento, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado con una persona que no tiene las herramientas que yo tengo? O que no tiene quizá la paciencia, o que no está informada, ¿no? Pues igual lo hubiera regañado, o le hubiera dicho, ¡ya cállate! ¡Guarda silencio! ¡Estamos aquí! ¡No sé! Y, ¿saben? Lo que yo hice fue como... ¿qué pasa? O sea, literal fue sí, sí, preguntarle sí, sí, ese, sí, sí. y ya es un cambio totalmente, ¿no? Como, y me dijo, no me puedo poner mi tenis. Le dije, ok, y entonces, ¿por qué no nos pides ayuda? Y en ese momento, Carla, ¿me puedes ayudar a ponerme mi tenis? Y dejó de gritar. Imagínense, si yo le hubiera puesto, si me hubiera puesto a su nivel, y decirle, ¿qué te pasa? ¿Por qué o sea, no, ni él ni yo hubiéramos terminado nunca de hacer nuestro berrinche.
1: Se vuelve una lucha de poder.
2: Exactamente. Y entonces es nada más cambiar ese chip y decir qué es lo que sientes, qué es lo que tienes en tu cuerpo, ¿no? Porque pues sabemos, las emociones las podemos sentir en el pecho, en el estómago, o sea, el, sobre todo emociones como el miedo, el enojo que no sabemos qué hacer con ella, ni nosotros como adultos a veces, ¿no? Es como alguna vez platicaba con otro colega y le decía, es que estoy muy enojada con esa amiga, pero no le quiero decir porque, no sé, no tengo ganas de decirle. Y me decía, es que simplemente no sabemos lidiar con el enojo. Apenas está empezando con la tristeza, ¿no? Y como, bueno, platica conmigo, y está bien, pero entonces, ¿qué, ¿qué hace si llega una persona y te dice, ay, estoy súper enojada? Y te quedas como de ok, le da su espacio y ya, o sea, pero realmente nosotros no nos metemos, o sea, no intervenimos en eso como personas porque no sabemos realmente lidiar con eso, ¿no? Uh -huh. Emociones más, pues, agradables como la alegría, por ejemplo, pues sí, ¿no? Está, está bien, pero de pronto también, ¿qué pasa con la alegría desbordada, no? En todas las emociones desbordadas <risa> o, o muy contraídas, pues van a a pasar algo, o sea, va a haber ahí una explosión de algo, sean este, pues te digo, no me gusta llevar las negativas o positivas porque ninguna es así, pero pues sí, unas te hacen sentir mejor que otras, ¿no? Enteré, entonces, enteré, exacto, exactamente, entonces, pues también la alegría pues muy sacada de contexto, muy explosiva, pues también pasan cosas,
1: La, ¿no? la eh, fabulosísima y más bien famosísima positividad tóxica, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, y eh, bueno, no vamos lejos, ¿no? Eh, está la famosa película de Intensamente, sí. ¿no? <risa> Apenas <risa> la vi, me <risa> estaba acordando de Qué bueno. esa alegría. Sí, bueno, por ejemplo, eso es una herramienta como fácil para papás y, e hijos para enseñarles lo que la, es la emoción, sí, ¿no? 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 Para ¿no? Uh para -huh. identificarlas. Sí. Y que de pronto todas las emociones son necesarias, ¿no? Justo les voy a spoilear aquí que ando escribiendo un cuento donde es un niño así a, rasgo, a grandes rasgos que tiene miedo, tiene muchísimo miedo, pero de pronto no quiere tener miedo porque ya se cansó de no poder hacer todas las cosas que quiere hacer y entonces inventa una máquina para sacarse el miedo. Pero de pronto, sin el miedo, le da cuenta, se da cuenta que también le pasan cosas malas, por así decirlo, y pues necesita el miedo también, para protegerte, por ejemplo, ¿no? Porque pues, si no tuviéramos miedo, entonces ahorita saltaríamos de una, un barranco y sí, claro. te mueres. <ríe> y, y ya. No hay un tendríamos es,
1: perdón, no tendríamos
0: esta señal de alerta. Exacto. Sí. Y hay una película que se llama Los Emojis. No sé si la han escuchado. La conozco,
2: no la he visto.
0: habla y es un me. Un me es alguien que no tiene emociones. Y va por la vida diciendo un me. Ajá. Y entonces, o sea, <risa> ni siquiera está viviendo, no está sobreviviendo. Exacto. Sí, sí, claro. Exacto, exacto. Y justo para ir cerrando y concluyendo esta entrevista, nos gustaría que nos dijera qué es lo que más te gusta de ser psicóloga
1: infantil. Sí, porque yo creo que yo tengo mucho interés en ello porque toda la entrevista... He visto, bueno, ustedes eh, que nos escuchen no lo han visto, pero les quiero mencionar Ay. que toda la entrevista Carla ha estado súper emocionada y le brillan los ojos y se ríe y entonces habla con un gusto enorme de su trabajo y entonces a mí sí es algo que, que me interesaría saber mucho.
2: Bueno, primero que nada creo que tiene mucho que ver con trabajar directamente con mi niña interna. Porque a partir de ese momento cuando lo hice consciente, el, porque siempre me han gustado los niños, o sea, trabajar con ellos, desde muy chica lo he hecho, pero cuando hice consciente este momento de... También me, me gusta eh, tener ese momento íntimo conmigo y con la Carla de cinco años, que lloraba por ciertas cosas, que tenía miedo a ciertas cosas, que no quería esas cosas, y trabajarlo desde ahí... Y reflejarme en esos niños y en esas niñas es, es como para darles voz, para darles eso que tal vez yo no pude tener o no pude ver en ese momento. Me pasaba hace poco que tomé otro curso de ansiedad infantil en la que curiosamente hablaban de este, este tipo de ansiedad en niños que no pueden dejar a sus papás y no pueden estar en un lugar solos o solas porque les da ansiedad, y yo me vi reflejada en eso, ¿no? Y de pronto era como, yo no quería separarme nunca de mi mamá, pero no sabía ni siquiera cómo expresarlo, ¿sabes? Y entonces, es, pues sí, me estoy ayudando a mí misma, ayudando a otros niños y a otras niñas, y eso me encanta, porque es como les decía, ¿no? Esta horizontal, horizontalidad que tengo con ellos, y no ponerme en un escaloncito más alto de decir yo aquí mando simplemente por ser adulta sino vamos a jugar y si nos queremos aventar al piso y yo me aviento contigo también y entonces trabajando desde este momento a mi niña pues también puedo trabajar a mi presente, ¿no? y es un trabajo en conjunto y un vínculo súper bello que se hace se los recomiendo mucho porque de pronto, abrazarnos y abrazar a esa niña que llevamos dentro es muy lindo y muy rico. Y recordar todas esas cosas que nos gustaban hacer y ahora ya no las hacemos. O todo eso que quisimos hacer, ¿no? Esta fa frase famosísima que veo mucho como en las imágenes de autoayuda que dice eh, sé lo que, lo que tu niña hubiera querido que seas o algo así. Algo como, de que como lo que necesitabas, ¿no? eh, cuando, cuando eras, eras niña, niña, ¿no? Es súper cierto, ¿no? Entonces, pues me encanta, me encanta poder escucharlos, escucharlas y darles ese poder de la voz. Y te digo, o sea, no, no de la voz precisamente verbal, sino la voz en un dibujo, en una historieta, en poner dos muñequitos aquí, ya representa muchísimas cosas. Y pues darles ese espacio a ellos y a ellas Es muy, muy bello para mí. Ok,
1: bueno, eh, ya ahora sí para terminar con esta eh, valiosísima entrevista donde estamos aprendiendo muchísimo <risa> junto con todos ustedes. Eh, me gustaría que escuchar una conclusión tuya, Carla, en torno a esto que hemos estado platicando aunado a, a estas recomendaciones que tú darías como al público en general en torno pues, a, al papel de la psicología infantil y a su importancia?
2: Pues yo les diría, si son mamás o papás, tengan paciencia. Sé que a veces decirte en paciencia es muy difícil porque, como les decía hace ratito, no, ni nosotros mismos la tenemos con nuestro entorno acérquense a sus hijos, a sus hijas, y pregunten cómo se sienten, ¿Cómo, cómo les fue hoy en la escuela, y si les dice mal, ¿por qué te fue mal? Y si te dice bien, ¿por qué te fue bien? Por ejemplo, ahorita, pues en los momentos en los que estamos, también para los niños es muy fuerte no ir a la escuela, por ejemplo. Entonces, pues sí, los invitaría a, a, a eso, a que se involucren más con esas emociones y esos sentimientos que ellas y ellos tienen, que los hagan válidos, o sea que se validen porque al validar su, su emoción por ejemplo, cuando un niño llega y me dice tengo miedo y no sé, hay una araña ahí, ¿no? lo que normalmente los papás hacen es como de ay no pasa nada, no es una araña, mira pero, ¿por qué no le explicamos? Sí, eso que tú estás sintiendo en este momento es miedo. Y aunque tal vez la araña no te va a hacer nada, si tú no quieres estar cerca por este momento, no vamos a estar cerca. Y realmente adentrarnos a eso, ¿no? A, a eso que sienten, que... <ríe> Otra vez se los repito, no porque somos adultos tenemos las respuestas correctas. Y no porque ahora somos más grandes que lo éramos el año pasado, tenemos todas las respuestas, y no porque yo soy tu mamá o soy tu papá, voy a tener esa respuesta, y no quiere decir que esté bien, tampoco quiere decir que esté mal, y como les decía, no somos perfectos, pero somos perfectibles, y podemos aprender para mejorar, y si no eres papá y no eres mamá, pues te invito a que te adentres un poquito al mundo de los niños y de las niñas, y...
1: Y a, tu niña interna, ¿no? y a tu niña interna. Y tu niña
2: interna y que juegues, juega, juega como jugabas a los cinco años, juega, incluso si son videojuegos, pero juega, juega a lo que menos te imaginas, ¿no? Pero hazlo, haz las cosas desde, este, desde esta postura de jugar de, hoy voy a ir a trabajar y me voy a divertir porque voy a jugar y si pasa algo también lo voy a sentir y también es parte del juego. Y pues no dicen eso, la vida es un juego, entonces pues vamos a jugarla.
1: Okay. Bueno, pues eh, de antemano te agradecemos sí. mucho por eh, prestarnos eh, un tu poquito tiempo. de tu tiempo <risas> y asistir justamente a, a este pues proyecto que estamos haciendo de podcast. Creo que es algo... Pues un tema bastante jugoso, de donde se pueden sacar muchas cosas. La sí. invitación sigue abierta por si quieres eh, venir a, a colaborar desde otra temática con nosotros. Estaríamos como encantados. Y pues sí, invitar a todos los que están ahí, eh, atrasito de su celular, con las bocinas del carro, en donde nos estén escuchando, a sentir todo lo que tengan que sentir. A darnos esta oportunidad de, de expresar todas estas emociones, que todas son necesarias aunque no queramos. Eh, nos van a ayudar para adaptarnos para mantener este equilibrio y así como nosotros validemos nuestras emociones, darles también este espacio a nuestros pequeñitos para que ellos también validen y nosotros mismos no empezarlos a reprimir desde pequeñitos
0: y recuerden que soy quien elijo ser
1: nos vemos en la próxima y síganos en nuestras redes sociales como Colectivo Shanti, hasta luego